0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Endelig mandag og endelig Champions League-tid igen. Der er stor kamp på Stamford Bridge og en spændende duel imellem ikke mindst trænerne, Josep Guardiola og Diego Simeones, mandskaber. I denne udsendelse der får du optakt til både de to engelsk-spanske kvartfinaler, som er altså imellem Chelsea og Real Madrid, hvis vi skal have nogle klubnavne på, og Manchester City Atletico. Og så naturligvis de to øvrige kampe, der hedder Villarreal Bayern München og Benfica. Liverpool, det ser jo altså også ganske spændende ud onsdag. Med andre ord, et par måske nok lidt større favoritter den ene dag end den anden, men det kan vi jo komme tilbage til lige om lidt. Og til at sige alt det kloge, som gør, at vi alle sammen får endnu større lyst til at se de her kvartfinaler, som det jo er i Champions League, jamen der har vi det faste Mediano CL-panel, Jonas Hebo Rasmussen og Nikolaj Lisberg. Nikolaj spansk baseret journalist og Jonas dansk baseret ekspert her på Mediano og på TV2 med fodbold i blodet og i benene hele sit liv over alt fra Arsenal til høk. Nikolaj også med opgaver for blandt andre UEFA, så du er også at finde ude på diverse stadioner rundt omkring, som oftest i det spanske. Jonas, hvis jeg begynder over hos dig, hvem er den mest overraskende kvartfinalist af dem, eller i de her fire kampe, som vi står overfor nu?
2: Ja, men der er jo, Det synes jeg jo, der er to at vælge mellem, og det er, det er selvfølgelig Benfica, VRL, og så, så er jeg nok alligevel gået med Benfica, og det, det er jo også, hvis vi kigger helt tilbage fra, da turneringen startede i august-september måned med kvalifikationskampe og puljespil og så videre, og et VRL-hold, der, der blev nummer syv sidste år, har jeg var ikke kvalificeret, men jeg er jo trods alt Europa league og ja, dem de har slået ud undervejs, hvis man kigger sådan isoleret set på det, så er det Atalanta i pulgespillet på anden klasse og så selvfølgelig Juventus i de her 8 hvilket er meget, meget imponerende. Men alligevel, og med det mente, hvordan Barcelona så ud i efteråret, hvis der er nogen, der har glemt det, så synes jeg, at det er større og en større overraskelse, at, at Benfica slår Barcelona ud af puljen. Også fordi de skal have et resultat på kampen nu i, i runde 6, samtidig med, at de så over to kampe selvfølgelig også har slået Ajax ud, hvor det også er på udebane, at de leverer det, det store resultat. Så den er, den er tæt, men jeg går med, med, med portugisen.
1: Ja, og Nikolaj vi talte lige sammen, lige inden vi, vi optog her, hvor... Øhm hvor du også siger det der med, ja, der er to store favoritter, men du, ser alligevel, du er alligevel lidt mere nervøs for, hvor Bayern op, opgør mod Villarreal end for Liverpool mod Benfica. Er det så også i villarreal bayern hvis du skulle sådan pege på en kvarfinale, hvor der er mulighed for at få en, en overraskelse? Fordi det er jo også svært at sige, måske de andre, hvad vil så være en, en overraskelse i de to om tirsdagen?
3: Ja, lige præcis. Altså man kan i hvert fald sige Chelsea og Madrid. Altså det er jo ikke nogen overraskelse, hvis, hvis et af de to hold går videre. Man kan sige, at Atletico er jo også underdog mod Manchester City trods alt, og det er jo så måske dem, der har den største procentuelle chance for at, at levere noget, men ellers giver det ret af dem, så er det jo Benfica eller Villarreal, der er størst mulighed for at levere en, en overraskelse, fordi de er de største underdogs, så Villarreal går jeg nok med som, som der, hvor der er størst mulighed for at se, at der kan ske en, en overraskelse.
1: Ja, og så lad os da bare dykke ned i kampene her lige om lidt. Først selvfølgelig lige en lille introduktion af vores partnere, som vi også altid gør det. Partner på Champions League-dækningen her på Mediano er Heineken 0,0. De er også partner på selve Champions League-turneringen. Og det samme er Just Eat. De er også med ombord her, når vi laver de her udsendelser. Og øh, skulle du sidde tirsdag eller onsdag aften og tænke, at vi får simpelthen maden leveret til vores øh, CL-aften, så er der den ekstra bonus, at Just Eat lige nu har gratis levering hos udvalgte Domino's og KFC's på Champions league dag hvis det var noget, man skulle få lyst til. Så øh, det kan du altså tjekke ud og bestille igen Just Eat, når du skal se dine kampe i den her uge. Vi tager fat på en af onsdags kvartfinalerne. Måske netop også den, som sådan, på papiret er det største matchup når man ser på klubberne og øh, ja, forhistorie og så videre Chelsea mod Real Madrid. To hold der jo altså også mødte hinanden i semifinalerne i sidste sæsons udgave af turneringen her. Kampene i sidste sæson, de blev jo så grundet corona-afviklet med tomme lægter, og kampen i Madrid blev ovenikøbet spillet ud på det her træningsanglæg af Alfredo Di Stefano, en lidt tam omgang, hvis jeg skal sige det, men øhm, det forventer jeg ikke, at det bliver den her gang. Øh, måske, øh, måske ikke mindst, når man ser på de to klubbers optagt, til kampen er Chelsea en rigtig dårlig generalprøve mod Brentford her i weekenden af Real Madrid. Selvfølgelig fint mod Celta med de her to Benzema straffescoringer, trods også et enkelt misset. Og dermed en sejr. Men det er jo ikke så længe siden, at de altså blev ind i en ordentlig øretæv fra dem, man ikke må tabe til i Barcelona. Hvis vi starter hos Chelsea, Jonas kommer Thomas Tuchel til at ændre holdets attitude på nogen måde til kampen her, eller tilgang til kampen oven på den der blamage mod Brentford.
2: Ja, den, den kommer nok til at være en anelse mere forsigtig, men, men det var dog ikke rigtig nogen grund til at være mod Brentford, fordi Brentford jo rigtig godt kan lide at stå tilbage på banen øh, og, og så udnytte have på nogle konterangreb, som vi blandt andet så ved Erikens mål. Det er jo noget, som Real Madrid også rigtig også godt kan lide, det her med at stå lidt langt tilbage på banen, især i udkampe øh, og så tage nogle kontraangreb, selvfølgelig allermest fra venstre side med, med Vinicius Junior. Det var også noget, vi så for Paris, i Paris' arrangement Real Madrid-kamp, hvor især i den første kamp, der stod Real Madrid meget, meget, meget langt tilbage i Paris og kunne ikke rigtig komme ud. Og der var Paris virkelig dygtige til i den kamp at lukke ned for, for de kontraangreb. Så jeg tror både på den måde i forhold til attituden af Tuchel kommer til at gøre det, helt automatisk kommer spillerne også til at være lidt mere forsigtige, fordi at de, selvom de lige har tabt 4 til Brentford, så, så vil de jo selvfølgelig have langt mere respekt for Real Madrid, end de ville have for Brentford. Og de har jo også de her semifinaler i, i, i hovedet, hvor de var, de var det klart bedst hold over to kamper. De burde have været mere sikkert videre, hvis det ikke var for deres egen tidligere målmand, Thibaut Courtois. Så øh, både attitude, men taktisk, så må jeg sige, jeg har også kigget på, på deres lille kamp på udebanen øh, hvor de spillede den her 5-3-2 opstillinger, og nu så vi jo en weekend, hvor hverken Kovacic eller Soshin jo startede inden. Jeg er ret overbevist om, at de to begge to kommer til at starte en sammen med Engulakantæ, og, og så skal han finde ud af, hvem der skal spille med, med Kai Havarts opvåger, det bliver nok Christian Pulisic eller Mason Mound. Han har ikke været bange for tukle i de her kampe at sætte nogle af de mere offensive spillere, som jeg ja, blandt andet Mason Mount, eller Hakim Ziyech, som jeg synes har været blandt Chelseas bedste spillere, især i foråret. Det har han ikke været bange for at sætte på bænken, når der er behov for at spille med de tre centrale
3: midtbanespillere. Det er jo interessant med Chelsea, det er jo ved at udvikle sig til sådan en tukkel april-tradition, øh, altså det der med øh, sidste år, var de også godt kørende, og så taber de 5-2 i sådan free-kamp hjemme mod øh, West Bromwich, og jeg var lige at kigge, det er faktisk, øh, den var der en dags forskel i, i forhold til, hvornår de taber mod West Bromwich hjemme 5-2, og så til, til Brentford 4-1, og der tog de jo så til Porto, da de mødte dem i kvarfinalen dengang, og, og vandt 2-0, øhm, så jeg tror heller ikke, selvfølgelig kommer han til at ændre tyden. Men jeg tror heller ikke, at det her nederlag er noget, der sætter sig sådan på en måde, så det lige frem får en indvirkning på, øhm, på Chelsea's præstation. Det er ikke sådan, at, at de falder sammen, fordi de nu har tabt øh, 4 det, kan man sige. det har de ligesom prøvet før at komme godt øh, tilbage fra. Og ellers så, så glæder jeg mig til at se det her match-up, fordi det er rigtigt, at de kan kigge på, på kampene fra, fra sidste år og se, hvordan de gjorde det i semifinalen mod Real Madrid. Men hvor Chelsea måske minder meget om det Chelsea-hold, vi så sidste år i semifinalen, Jamen, så er der altså sket en hel del med det her Real Madrid-hold. De har jo ligesom, ja, de har fået en ny træner selvfølgelig i Ancelotti, men jeg var næsten god så langt til at sige, at de også har fået en ny spiller i, i Vinicius Junior, fordi den Vinicius Junior vi så sidste år, kontra den Vinicius Junior vi har set i denne her sæson, jamen der er brasilianerne på, på et helt andet niveau. Og det betyder, at Real Madrid har bedre mulighed for at true Chelsea offensivt i øh, en-mod-en-spil end de havde i sidste sæson, hvor jeg synes, de havde ekstremt svært ved at, at skabe chancer.
2: Og så for lige at tage fat i det her med, med kampene for sidste år, for det er jo ret interessant at de startede modsat, Altså sidste år var det jo Real Madrid der var på hjemmebane i første kamp, og så gjorde Tuchel jo det her med at simpelthen overraske. Altså der startede han ikke forsigtigt der i den her kamp nede i Madrid. Der kørte man virkelig offensivt på, og i første halvleg før man allerede 1-0 efter et kvarter, Jeg kan godt nok komme op tilbage på 1 men det er en første halvleg hvor Real Madrid har masser af chancer, som om de, de gik eller undskyld Chelsea havde masser af chancer, som om de gik efter lugte inden for de første 45 minutter. Og så da den så stod edit, Løb den lige så stille ud i sandet, som at man til man kom til, til Stanford Bridge for at lukke opgøret. Og der har Nikola nemlig en point i ham, jeg ser som den helt afgørende spiller for Real Madrid i den her udekamp. Og det er, udover Benzema, så selvfølgelig Vinicius Junior, fordi der vil komme de her kontraengreber. Vi har set Chelsea har nu udfordringer omkring højre back omkring hvordan skal man spille når AC har været væk noget tid det, vil gøre, det har gjort at at spille har været helt ude på vingback for at man ikke har kunne rykke ham ind når AC har skulle spille nu så vi Reese James få et indhop en af en af Tuchels favoritspillere så det kunne meget vel være at højre siden er Reece James og Cesar Spilicueta, der ligger på højre vinkbakke og højre midterforsvar. Og det tror jeg vil være en, en styrke for Real Madrid i den her kamp, at, at, at de har Vinicius der, og Benzema, der kan gå derover, og så tage den der 2-2-duel, hvor det, jeg føler, at de bør være stærkere. Og det, det vil de jo bør, Det er ikke noget med James og Spilicueta at gøre. Det er noget at gøre med, at Benzema og Vinicius er på så højt niveau. Det er lige meget, hvem de står overfor, så vil de have en rigtig god mulighed for at gøre noget.
1: Og, og Vinicius vil jo netop også øh, elske at møde sådan et Chelsea-hold, der lige er blevet øh, slagtet af, af kontrakniven i, i Brentford. Altså Det, det, det er jo endnu, endnu giftigere våben, og også derfor jeg spørger i forhold til det her med Chelsea's øh tilgang til, at jeg tænker, man må alligevel lige blive lidt såret, når man sådan løber ind i det, det, der var et bundhold, eller er et i Premier League, og, og bliver klædt af på hjemmebane, og så ved man, at nu står vi altså over for, for Real Madrid, der måske har endnu dygtigere spillere til, til netop også de her ting, og nu starter Chelsea så på hjemmebane, selvom udebanemålen er væk, og så videre så skal man jo ikke gå hen og tabe den her kamp, så bliver det i hvert fald svært, og det er rigtigt, de startede med at spille 1-1 i Madrid sidste år, og så et, ja, altså i semifinalen i slut af april, tror det var, og så ordnede man det hjemme med 2-0 på, på Stamford Bridge hvor �øh, Hebo, hvis jeg ikke går tilbage til dig, du talte jo også netop om Chelsea's midtbane til den her kamp, med både Kovacic, Shoshinjo og Kanté i sidste sæson semifinaler. Det, det er næsten svært at tale om, eller henvise til dem, uden at nævne Kante. Der bliver han man of the match i begge semifinaler, og gør det så også lige i finalen, og var sådan, øh, absolut verdensklasse, og sådan en, en, en meget, meget stor del af Chelsea's Champions League triumf der. Øh, har Carantes' øh, rolle ligesom forandret sig i løbet af det år, der så er gået ved... Altså, kan, kan han blive en lige så vigtig brik i forhold til, om der kommer til at gå videre her et år efter?
2: Som sådan har hans rolle ikke ændret sig så meget, men hans fravær har jo ændret sig noget, en del. Øh, og også i og med at Tuchel øh, godt kan lide at rotere og Kante har haft... Han har i hvert fald haft nogle udfald i sine skader der har gjort, at han ikke har haft det samme kontinuerlige forløb hele vejen igennem. Men jeg synes, når han spiller, så, så spiller en golokant til, som han altid gør. Det er lige meget om det er for Frankrig eller om det, er for, om det er for Chelsea, hvor man også har lært, at han ikke skal være den her holdende, centrale midtbanespiller som den ene. så Han skal lov at komme godt rundt på banen, og det er det, han også lykkes rigtig godt med for, for Chelsea's historie. Det er jo noget, der, der selvfølgelig også bliver interessant i det her opgør. Han skal stå over for spiller som de Kroos, Casamiro og Luka Modric, som, som i hvert fald to af dem bedst kan lide at have bolden på deres egne fødder, men ikke så godt kan lide at få den erobret og så løbe efter den. Og det er jo der, hvor en til virkelig stod ud sidste år. Han havde så meget tempo i kroppen, at når han erobrer bolden, han drev den, og han, han spillede til siderne, og han fyldte så meget både offensivt og defensivt på banen. Og der vil han jo stå godt til den her kamp, og det er jo en rolle, der er meget nemmere at udfylde, når du er i, i ligetal på midtbanen. Altså, det vil sige, at man er tre mod tre. Og det vil de jo være mod Real Madrid's tre midtbanespillere, inden når man er i undertal, samtidig med, at han hele tiden har en backup i enten Jorginho eller i Kovacit, så han ikke skal forholde sig til, hvad der er bag ham. Og oven i købet har han endda fem eller tre forsvarsspillere bagved, især i midten. Så øh, det er en kamp, der ligesom så mange andre ligger rigtig godt til kan til men især fordi at han som oftest kommer til at ligge over i højre side af Chelsea's øh, midtbaneside, og så kan venstre side, det kan blive den her kroatiske duel mellem Modric og, øh, og Kovacic, og så kan han ligge og, og udnytte, at Toni Kroos har mindre tempo i kroppen, og så er det jo omvendt vigtigt for Toni Kroos at være så dygtig på dagen, at Golo Kante ikke kan nå ind på ham i forhold til sin aflevering, men der, der kan godt ligge noget godt for en Kante, fordi han er så dygtig til sine
3: bolderobringer. Altså nu, nu sagde jeg, at, at særlig Real Madrid har ændret sig meget i forhold til de her semifinaler for, for cirka et år siden. Men et, et sted, hvor de stadigvæk ligner sig selv, jamen det er jo, at de virkelig ikke kan lide, når de møder et hold, der presser højt op. Ligesom vi så i, især i den første kamp i, i Madrid i semifinalen. Vi så det mod Barcelona, hvor de havde det svært med at spille sig ud af presse. Vi så det især mod PSG i den, i den første kamp, og for den sags skyld også i cirka 60 minutter af, af kamp 2 i åttendelsfinalen. Kan Chelsea med... Vi ved, at Tuchel gerne vil sætte sit hold op til at presse de her spillere. Jamen, så kan det godt være, at vi, vi, kalder, eller vi ynder at kalde den her midtbanekonstellation med, med Modric, Casemiro og Kroos for, for Champions League midtbanen. Men så får de det altså svært. Det er, som Jonas er helt rigtig inde på. Altså, de har det bedst, når de selv har, har bolden. Men det er også en midtbane, der kan sættes under pres. Og vi har set det. Jeg synes, det har været bekymrende set med Real madrid hvor svært de havde ved at spille sig ud af presset i. Frankrig IP, mod PSG en første gang, og så selvfølgelig det her 4-0-nederlag mod, mod Barcelona hjemme også, hvor de bare løb panden mod muren ved en tilgang, de forsøgte at spille sig ud.
1: Ja, det tænker jeg stadigvæk må fylde noget ned hos dig, Nicolás, selvom det er efterhånden et par uger siden, så, så er det sådan noget, der, det, det, det har jo efter vejr nærmest i, i flere måneder eller år, når man altså også løber ind i, på hjemmebane, så får smidlet det nederlag til de, de her evige rivaler. De har jo selvfølgelig ramt med Stadig sikker kurs, vil jeg sige, mod det spanske mesterskab, det, det havde de i hvert fald indtil det der klassiko, og man kan sige, de er vel rimelig tilbage på, på hesten, man fører med en rimelig pæn, pæn stor marken. Men nu taler vi jo lige om Chelsea sådan lidt dårlige på i hvert fald, det, det er jo heller ikke så længe siden, at man trods alt oplevede det her. Hvor meget vil du sige, sådan, det, det er rokket ved, ved klubbens selvforståelse, at man Altså, kunne, kunne være så meget efter Barcelona, også i forhold til, at man så, står på det her stadie Champions League drømmer om at være de bedste i, i Europa? Jamen det er jo klart, altså man går jo næsten lige fra, fra 3-1
3: og et fantastisk remontata mod, mod PSG, en af de største kampe i, i nyere tid i Madrids historie til cirka en, hvad bliver det en uge senere og så tabe 4-0 til, til Barcelona og det har jo selvfølgelig sat sit pres og jeg tror ikke nødvendigvis, at det var, at det var positivt, at der så kom en en landskampspause, fordi så skulle man ligesom, som klub i hvert fald, spillerne slap jo så for det, fordi de var afsted med, med deres nationale hold, men så skulle man ligesom som klub forholde sig til, hvordan det kunne være, at et Barcelona-hold, der har været så langt efter Real Madrid, og som har tabt de seneste fem gange, de mødtes på den måde, kunne udspille Real Madrid, og jo et eller andet sted kunne have vundet, eller i hvert fald var tættere på at vinde 5-6, og måske endda 7-0, end Real Madrid var på 4-1. Så det har skabt nogle efterdøgninger, og derfor var det også en ekstremt vigtig sejr, de fik i weekenden mod Celcivico. Det var ikke nogen stor kamp, og uden at vi skal behøve at hvad skal man sige, debattere alle tre straffespark, så kan man sige, det var i hvert fald vigtigt at komme tilbage igen og vinde og få fastholdt afstanden til, til Barcelona. Det var vigtigt, at man fik Benzema tilbage på, på scoringstavlen, at han, er, at han er klar igen. Og så kom der sådan lidt ro på. Men det er klart, ryger man nu ind i en, i en ny øretæve, eller bliver man sådan udspillet på samme måde, som man gjorde i, i Frankrig, når man skal en tur til Stamford Bridge, jamen
1: så vil pressen jo også begynde at fokusere på, er Madrid god nok, når de møder de absolut største hold? Han er i sit livs form, Karim Benzema med de her to. Stavelsbacks scoring er op på 24 i La Liga, og han var jo, han var jo øh ikke med mod Barcelona. Det er jo selvfølgelig også en, måske en del af forklaringen, men det er han så den her gang med de her to friske scoringer i bagagen. Chelsea har vi været lidt inde på, hvor det er, har været Kai Havertz der i store dele har, har lidt le, le, offensiven målmæssigt. I hvert fald der er også andre, Mount Pulisic og, og Zirik og hvad de hedder, der hedder, der byder ind selvfølgelig. Lukaku er blevet lidt en parentes. Altså, vel, han der burde have været, Chelsea's Kai Benzema. Benzema er spillet enhændigt Real Madrid forbi, PSG i den der kamp, som vi snakker om. Det, det, det er jo egentlig utroligt, at de overhovedet står her, fordi de, var, de var måske sådan noget 95 procent ude af, af turneringen. Hvor meget afhænger af Karim Benzema, hvis Real Madrid vil videre fra de her Chelsea-kampe? Ja,
2: der, der er rigtig meget afhænger af Karim Benzema. Jeg synes sammen med Thibaut Courtois, så er han øh, deres bedste og vigtigste spiller, fordi at både fordi det, det niveau, de har præsteret på, men også fordi det er de to, som er sværeste at erstatte. Og jo, der er det ikke bare hans spil Benzema, der taler for sig selv. Det er også hans, sige, hans statistik og hans fakta. Altså nu med de her to mål mod Chelsea, som indbåd, så er han på 24 mål, det vil sige nu mangler han kun et mål for at slå sin rekord i eller overgå sin rekord fra 15-16 sæson i La Liga. Det er også den her sæson han har lavet flest oplæg i La Liga, og han har selvfølgelig fyldt ekstremt meget i Champions League. Så det er altså, han er grundlimen i offensiven også, fordi at når, når man ser på de chancer Real Madrid skaber, så er det ikke hvor han altid er sidst fod på. Dem. Jo, det er det også, men det er også, hvor han er med i og er ham, der går lidt ned i banen og skaber de her rum for, for kandspillerne, om det så er, er Rodrigo eller Vinicius Jr. Jeg tror, at ud over det, tror jeg, at Rodrigo kommer til at spille den her højre kant med mindre, at, med mindre at Ancelotti han går helt dift på den og kører Valverde ind som højre kanten. Det er så ikke så vigtigt i forhold til det, men også når vi kigger på nogle af de centrale stopper eller midtbanespillerne, hvor at både Militar og Alaba og Modric, de har haft ø, virkelig, virkelig stærke sig så vil de være nemmere at erstatte på dagen end lige præcis Karim Benzema. Og det, er det bedste bevis, vi har fået i denne song, er jo det el-klassiker, som, som vi også lige har talt om. Og det kan godt være, at det er en enlig svale, at bare fordi man mangler Karim Benzema, behøver man jo ikke at tabe 4-0 og falde sådan sammen. Men det, er, ø, det, var, det var vildt at se, hvor meget han betød. Også bare den her selvkamp, hvor han kommer tilbage. Og ja, det er på to straffesparker, han brænder en, ø, men han har også et par chancer, og han har også noget spil i den kamp. Og det er heller ikke tilfældigt, at, at i en kamp mod Celta, selvom der er nogle dage til, til Champions League, så spiller han 90 minutter. Den sejr, den skulle bare køres hjem, og så er Carden Benzema på banen.
3: Nu så jeg lige har læste Marka den madrienske sportsavis, der til morgen, og de kører jo allerede, altså, at, at det her det er Benzema's mere end Real Madrid-chance for at vinde Champions, La Liga og så også Ballon d'Or. Altså, de kører allerede en afstemning om, hvorvidt han er favorit til at vinde Ballon d'Or. Vi, altså vi er lige kommet ind i april, så der er, der er lang tid til. Men, men det er jo rigtigt, som Jonas siger, han er, jo, han er ved at slå rekorden på flest mål i La Liga. Han har allerede slået sin rekord øh, for flest mål overåret på tværs af alle turneringer i en, i en sæson. Altså, man kan bare kigge på de seneste par kampe. Han scorede tre mål mod PSG. Han scorede to og ligger op til en mod Mallorca. Spiller så ikke mod Barcelona, hvor de taber 4-0. Så scorer han begge mål mod Celta. Altså, han har scoret syv af Real Madrid's seneste otte mål. Og det ene, han så ikke har scoret, jamen det har han lagt op til. Altså, så er det svært at forlange meget mere. Og så kan vi kalde det en enlig svane, Undskyld, ikke en svane, En enlig svagende, eller ej, øh, mod Barcelona. Men så er det jo bare et vidnesbyrd om, hvor vigtig Kajan BMCM er for det her hold. Fordi Vinicius Junior, hammer vi med rette grust rigtig meget. Han har brug for en, en legekammerat op. Han har brug for en spilstation. En, der kan med, øh, gå ind i kombinationerne. En, han kan finde inde i feltet. Og der har Real Madrid bare ikke samme klasse på, på bænken. Om det så er, at der skal spille derinde, eller om det har været Bale eller Sancho, der har spillet sådan en falsk gener. Det forringer gevaldigt Remadreds chancer, når Benzema ikke har været
1: med. Ja, og Karim Benzema er hverken en enlig svane eller svale, eller en uh, one hit one, eller noget som helst. Han er ved at, uh, at gøre sit kandidatur måske endda gældende til på long selvom det er tidligt. Jeg kan godt lide det der uh, spansk pres at prøve at køre op der. det. Det er udmærket. Han er i hvert fald rigtig, rigtig god og rigtig vigtig lige nu for Real Madrid. Og på papiret, der kan det, jo, der kan det her jo kun blive godt, når man får sådan et op igen med to så store klubber, to gode hold. Men det er jo også kamp 1, vi skal, vi skal se den her uge. Altså man skal overveje selvfølgelig, hvor meget eller afveje, hvor meget tør vi, hvor meget vil vi. Når I ser på de to hold og de to trænere der, der står i spidsen for dem, hvor meget fest, fyrværkeri og hvor meget afventende skakspil skal vi så forvente os? Jeg
3: frygter lidt, at det bliver en, en låskamp, jeg har så meget sagt, men jeg tror ikke, at det bliver lige så udtalt, som det var i den første kamp mellem PSG og, og Madrid, men, men alligevel noget lignende kampbillede. Altså, jeg forventer, at Chelsea kommer til at, at sidde på det, og kommer til at være aggressiv i presset, og så får Madrid svært øhm, trods alt, selvom de så har Benzema ved til mig med ved sådan for alvor at spille sig ud. Så jeg forventer egentlig mere en, en låskamp, et, et festfyrkeri, og så Måske en 1-0 sejre eller sådan noget i, i den dur til, til Chelsea.
2: Men det er også fordi, at, og det er jo nok sammen med, med Liverpool og Bayern München, så, fø, så føler man ikke, der er andre hold end Real Madrid, eller flere hold end Real Madrid, der stoler mere på deres hjemmebane end sig selv. Altså, det er som om, de nogle gange er okay med at tabe med en på udebane i de her knockout eller bare spille uregøret. Den skal bare overstås. Hvis man ved, at man slutter på hjemmebane, så har man en god mulighed for at gå videre stort set lige meget, hvad den er bløde på, på udebane. Og derfor frygter jeg nemlig også, at der sker det her, som der skete i Paris, at at Real Madrid simpelthen bliver trykket tilbage, og at de ikke, kan, de er ikke rigtig kan komme frem. Men, og derfor kan jeg også godt frygte, at omvendt hvor Chelsea overraskede Real Madrid sidste år, at Chelsea spiller, de, de kan godt have nogle problemer med, med at lukke ned for, eller åbne op for Real Madrid på den måde. Og, og der, der må en løsning være, eller ham der skal gøre det for, det skal være Kai Harvard, der skal ligge den her falske 9 rolle men hvis jeg får ret i, at man spiller den her 5-3-2-opstilling, altså, så vil der også være færre spillere, det kan komme fra. Så, så jeg har også en fornemmelse af, at det bliver lidt anderledes end den øh, Chubane, vi fik sidste år. Men om ikke andet, så, så skal der nok heller ikke mere end et, et, et Real Madrid-mål til, så kan der godt komme gang i den. Æh, hvorimod, at hvis, ja, hvis Chelsea kommer foran, så tror jeg egentlig, at Real Madrid er okay med det. Kan de tabe 1-0 på udebane, så lever de med det, fordi de stoler så meget på Santiago Bernabeu.
1: Og oh, Nu må vi se, om det bliver med dansk deltagelse i Andreas Christensen, om han får en af, en af sine sidste Champions League kampe for Chelsea, før han skal til Spanien. Måske. De, vi venter jo stadig på, på bekræftelsen. Tuchel har også været det forhold nogle gange, uden at uh, kunne, uh, kunne endegyldigt uh, bekræfte. Men uh, det er nok den vej, det går. Nu må vi se, hvilken vej det går imellem de her to store. Den første altså engelsk-spanske duel af, 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 af de to, der er her i kvartfinalerne. Og vinderen af Opgøret. Chelsea Real Madrid skal jo så op mod vinderen af Manchester City mod Atletico Madrid. Og lad os gå til den kamp nu. Guardiola mod Simeone ligger jeg op til i introen. Det er jo nærliggende at, 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 at tage de to managere frem, fordi det er jo sådan meget øh, forskellige stilarter, der så øh, mødes her. Ligesom de her to trænere ligesom praktiserer. Det er to manager der kun har mødt hinanden tre gange tidligere. Det er blevet til to sejre til Pep og en til Cholo. Det lykkedes Atletico Madrid på ret Atletico-agtigvis at tage til Manchester for tre uger siden og så slå Manchester United ud. Så det skal de jo egentlig bare gøre igen. Øh, vil udgangspunktet for Atletico være det samme som i den kamp, eller vil det være et andet, eller er det nu mere udtalt til udgangspunkt, end, øh, end det, noget defensivt udgang, øh, de havde i Paul Trafford?
3: Så man kan sige, her kan Atletico, nu snakker vi om, at Real at Madrid måske godt kan leve med et, et spængelt nederlag ude mod, mod Chelsea. Altså, det kan man jo sige, det er heller ikke nogen katastrofe for Atletico at tabe 1-0 eller, eller 2-1. Jeg tror, at de kommer til, til Manchester, Manchester og skal møde City med håndbremsen trukket, forstået på den måde, at, at der bliver fokus på på defensiven, og så jo, så det er selvfølgelig et, det selvfølgelig et nyt Manchester hold og sådan noget, men der er altså også væsentlig forskel på, på den måde, Manchester United spiller fodbold, og den måde, Manchester City spiller fodbold på i, i øjeblikket, så de får ganske enkelt svært ved, tror jeg, at holde fast i bolden, altså det, jeg tror, vi kommer til at se nogle ret store øh, procenter i Manchester City's favor, når det kommer til, til boldbesiddelse, og så er det jo den her defensiv øh, Atletico Madrid, som de så er ja, nu indgæsset de så i i weekend mod, mod Allervest, men som de ellers er ved at, at få gang i igen, altså den her organisation på, på hold, det er jo den, der skal sikre dem et godt øh, udgangspunkt. Og så ruste, hvad skal man sige, Jonas, øh, Santiago, Banerbeo for at kunne skabe en, en stemning på, på Champions League-aftener. Det kan jo vandre med altså også. Det er Atletico på hjemmebane er en helt anden størrelse i, øh, i Europa, så, så det bliver nok, som jeg ser det med, med håndbremsen trukket.
2: Ja, jeg tror, det bliver endnu mere udtalt, end det nok var mod Manchester United, fordi den her gang, der, der er det også første kamp og ikke anden kamp, de skal til Manchester. Og så tror jeg, at Trods alt, at hvis jeg var et Leto Madrid, så ville jeg være nødt til at udnytte, at Ruben Dias stadig ikke med for, for Manchester City, fordi der er ikke nogen tvivl om at hvis vi sætter de her to hold over for hinanden, så er der et par Manchester City-spillere, som er et nyk over hvad Atletico Madrid kan præstere. Det er selvfølgelig kan øh, i forhold til hvad der er på det er selvfølgelig Kevin de brønje. Øh, der er måske et par stykker til, men ellers altså, så er, er Atletico Madrid-spillere jo på mange pladser lige så gode som det Manchester City har. Og så er der hver sit koncept og hvordan du udfører det koncept. Men der er så to pladser, hvor i sådan en kontrakamp, som Atleto Madrid selvfølgelig kommer til at køre, at der, der er de nødt til at udnytte, at de kan få overhånd, og det er selvfølgelig på Shaw Felix, som er i, i næsten lige så god form, som ham Carden Benzema vi snakker om før. Han har noget, hvor han kan drible en, to eller tre mand, og det bliver nemmere, når du skal gøre det mod Laporte John Stones end hvis du skal gøre det mod Rom Dias og så selvfølgelig få øh, Marcos Jorrente med i de her løb for midtbanen, og han, han skal formentlig spille en af de tre centrale midtbanespillere. Øhm, og så få ham med, så du så minimum i de få gange, hvor du angriber, at du angriber med tre spillere, altså Jean-Felix, Anthony Griezmann, og så Marcos Jorrente, der kommer med. Fordi der, der er stadig og et Manchester City-hold, som nærmest ikke kan blive bedre defensivt, end de har været. Altså, de, de har aldrig været bedre defensivt, end de er nu. Men når Rom ikke er med, så er det lidt ligesom med Liverpool, den her Van Dijk, at så er der ikke... Der der vil være nogle få sprækker, og det gælder om, at den der ene eller to, måske hvis de er rigtig heldige tre muligheder, der kommer til Atletico, der skal de udnytte og udfordre med lige præcis de tre spillere, jeg nævnte.
1: Ja, det, det er måske nok uh, Lassegurs chancer, som du også netop fremhæver, ham her João Felix, han er jo godt nok ved at blive en, en vigtig brik. To uh, glimrende uh... Nej, var kun enkelt. Han scorede i virkeligheden. Ja, fremhåndet han scorede her i weekenden. Ja, han
3: lavede to. Han, lag, han lagde næsten op til sit sidste, kan man sige, hvor han, hvor han spiller på tværs. På ja, det er rigtigt, hvor han brænder. brænder ja.
1: Det er rigtigt kun, ja. Han ville ikke sparke den ind. Så, så gjorde han det selv. Ja. Felix og, og Luis Suarez to score scoringer også. Ja, han er stadig, stadig købelig, i hvert fald den sidste var var flot. Så den Jeg læste det et interview på UEFA's hjemmeside med, med Rodri, som er City-spiller nu. Han har spillet under både... Simeone og Guardiola, hvor han siger, at de er, de er ens sådan, i forhold til konkurrencegen, de to her, øh, og i arbejdsiver, og, og, og det her ønske, de har om, at de vil, de vil gerne have spillerne til at blive bedre hver eneste gang, de går til træning. Øhm, og hvis vi hvis sådan fokuserer på de to, hvor, altså i hvor høj grad øh, bliver det her et sådan i skak imellem to dygtige trænere derude på sydlinjen og i hvor høj grad kommer det bare til at handle om, at Manchester City har de bedste spillere, fordi det er vel den opfattelse, der sådan må være blandt de fleste, der ser på det her matchup, siger de er det bedste hold, så det er op til Atletico at, at krige den hjem og fighte den hjem, og, og hvor meget kan man som Simeone, som træner, udligne kvalitetsforskel på banen?
3: Jeg synes jo, Simeone har jo gennem hele sin karriere vist, at man kan udligne rigtig meget, hvis man er bedre organiseret, hvis man er bedre indstillet på, på modstanderen. Men mere end et, et parti skak, jamen, så bliver det jo nærmest sådan et, et, et spil backgammon eller sådan noget, altså, hvor, man, hvor man altid kender ham, der, der angriber lidt fra start, øh, fordi han ved, at han altid slår slag, og så sidder der en lidt mere i, i baghånden og håber på, at han sådan kan lure på, på de fejl, der kommer. Og der kan man sige, at, at jo, altså Skak, jeg tror ikke, det er sådan, at kampbilledet kommer til at ændre sig meget undervejs. Altså, det er to træner, der kommer med deres plan A, øh, hvor den ene er sådan sat meget simpelt op. Jamen Guardiola, det er at tage greb om kampen, det er at angribe og dominere øh, med boldbesiddelse, også for ikke at løbe ind i de her omstillinger ved, ved Atletico Madrid. Og så Atletico Madrid, jamen det er at stå dybt, forsvare sig, sikkerhed frem for alt, og kommer der så en mulighed, Kyle Walker jo også, så vidt jeg ved, i hvert fald også den sidste dag af sin karantæne, jamen så er der jo netop fordi, som Jonas også siger, uden Ruben Dias, så er der måske nogle muligheder i det her Manchester City-forsvar, og så er det jo der, man skal tage chancen. Og det er jo også derfor, nu scorer han så to i weekenden Suarez. Men, men det ligner jo en, en gridsmand, som er oplagt til den her kamp, som, som markerer til Joao Felix, fordi han har noget fart, fordi han kan køre de her omstillinger. Og der må man sige, at, at Luis Suarez er rigtig, rigtig dygtig ind i boksen, men fart, det har han altså ikke så meget af længere.
1: Nej. Nej, så skal det være en, en rolle til måske. Så har han jo noget, noget fortid der med sin Liverpool-fortid også, skal, skal, skal en tur på banen på, på, i Manchester. Og nu vandt de så 4-1 over laves, mens Manchester City nødtes med 2-0 over Burnley her som optagt til kampen. Og Jonas, hvis du ser på Manchester City's hold og, og muligheder for at skulle nå en semifinale i, i år... Igen i år. Hvem er det vigtigst at få til at toppræstere for Guardiola og for City, hvis de så skal overkomme den her store udfordring, som de også selv fremhæver, det altså er, at møder Atletico Madrid, selvom mange ser, ser dem som store favoritter?
2: Ja, det, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi svaret er nok, at det ikke er så vigtigt, at der er en enkelt eller to spillere, der lige præstere over deres normale evne på dagen, fordi det er spillere, der normalt præsterer på et rigtig højt niveau, men at det er rigtig mange af dem på samme tid. Altså, at de rammer en dag, hvor de alle sammen spiller den her Manchester City-dag, hvor det kan godt være, at de skal bruge 7-8-9 forsøg på at spille sig igennem Atletico Madrids forsvarskæder, men når det så lykkes, så ser det ud, som det gjorde, meget simpelt mod Burnley, hvor du kommer tilbage, eller til baglien, og så spiller du den skrot tilbage, og så sparker du den op i nettaget eller over i sidenet som vi så, Kevin De Bruyne, og selvfølgelig kan gøre. Og det er, jo sådan, altså det er jo en meget speciel uge for Manchester City, og det er det jo også for Liverpool, når vi kommer til dem, fordi at den her Manchester City-Liverpool-kamp, som vil være så afgørende også for Premier League-mesterskabet, hvor Liverpool er kommet tilbage og presser City så meget, som de nu gør, at den ligger lige i midten af sådan en kvartfinal-opgør. Så hvordan skal man egentlig vælge? Men jeg tror alligevel, når den hedder, at Manchester City og Liverpool-kampen, den vil være lørdag, at det, det kommer ikke til at have så stor indflydelse, så de her spillere er vant til at spille de kampe. Så det bliver de her relationer, mellem Phil Foden, der dropper ned fra sine falske nier Kevin De Bruyne, æ, Bernardo Silva fra den centrale midtbane, Gündogan, han kommer ind og det vigtigste, der kommer til at ske i den her kamp for Manchester City, det er de seneste løb i feltet. Og så er det ikke så vigtigt, om det er det ene navn, eller det andet navn, eller det tredje navn, der tager dem. Men at det første løb fra Raheem Sterling, det her lynhurtige, lille dybdeløb, der, der ikke behøver at være mere end 2-3 meter, at man tager det ind i feltet, Og så kommer løb 2, løb tre, sådan så der vil være mulighed for både at spille den flat ind ved Atletico eller skråt tilbage. Fordi det er jo klart, at over, en, over 90 minutter, der kan man slå rigtig mange høje indlæg langt ude fra siden af mod Atletico Madrid. Og det kan da også være rigtig svært, når når Etlertico spiller i en 5 Noget som de har haft sin ikke de har tabt kampe, men de har haft lidt udfordringer med hold, der spiller med 5 om det har været Arsenal, da de var i undertal eller blandt andet Brinford faktisk, så det gælder om at komme ind og spille inden for feltets bredde, og så spille med rigtig meget tempo, acceptere, at der kommer fejl, fordi det gør det, når man spiller mod et hold, der står så kompakt, og så selvfølgelig være så dygtig i det genpres, man er, men også selvfølgelig lukke ned med Rodri og Karl Walker i det, her, øh, i det her restforsvar, hvor de skal tage sig af Schaafelis Griezmann og Marco Cholente. Så det er sådan overordnet set, og så alligevel så, så giver der helt ret af, når, man, når du siger, at Manchester City har bedre spillere end Atletico, når jeg sidder sådan og gør truppen op over for hinanden, så er der ikke så mange, der er meget bedre. Altså, det, jeg synes, at Atletico har jo en fuldstændig fantastisk truppe, og der er mange af dem, der kunne være sjovere at se Pep Guardiola's system for eksempel. Der er også nogle af city spiller, der kunne være sjovere at se Simone, Men der er jo en, synes jeg, trods alt stadig, der står ud over de andre, selvom hvorom hvor, 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 hvor inden æh, God Phil Foden og Bernardo Silva osv. Det er Kevin Bruyne, og det er ham, der kan drive det der hold, og det er ham, der kan skabe, at publikum kommer med på det stadion med det her vindergen, den her gej. Og den her sådan lidt, lidt halvsur måde at spille fodbold på, når det ikke ligger hans vej. Den tænding skal han nok få ind, og så bliver det en fed fodboldkamp at se.
3: Du, Jonas, du, du nævnte tidligere det her med, med Jorentse på, på midtbanen, og det er også der, han, han hører hjemme, og han har været hvad skal man sige, fejlbaseret meget på den her højere wingback øh, fordi man selvfølgelig har haft de udfordringer, man har haft med, med en trippy, at det blev solgt, en, en Vaschalko, der ikke rigtig har grebet chancen, en, en Daniel Vassenø så har været skadet, men som var tilbage på bænken mod, mod Aller så vi kan jo håbe på, at han inden længe får nogle... Men, men den spanske presse, de har ham netop igen på den her højre, øh, højre vingbak, og så kører de sådan mere klassiske øh, tremands øh, midtbane. Øh, så, så det er jo noget, som jeg synes er, er ærgerligt, fordi jeg er helt enig med dig Jonas, at det er jo ham, som med sin løb i feltet kan bryde linjerne, som kan sørge for, at når Atletico, europa som formentlig kommer til at ske meget lavt på egen banehalvdel, jamen så er de brug for en der kan føre den frem, så Felix eller kan det, så man ikke skal helt ned og, og hente bolden på, på egen bane halvdel. Og der har Jurenta med sin, med sin løb, der har han med de her drive frem af banen, jamen der har han alle forudsætninger for at blive afgørende, og især mod en, en midtbane, øhm, som hvis den består af Brynje, Rodri og, og Silva, eller hvem der nu kommer til at lægge centrum. jamen så er der nogle muligheder i omstillinger. Øh, så derfor synes jeg også, det ligefrem er ligefrem decideret en fejl, det ved Simione nok også bedre end jeg gør trods alt, men jeg synes det er en skam for Atletico, hvis han igen skal rykkes ud på den her vingbakke Marco Jolente. Ja, det
2: vil faktisk heller ikke være så smart defensivt set, altså han er ikke, han er ikke så specielt god til at forsvare om sin egen ryg af Marco Jolente, fordi han jo har den her far, at han... Han godt kan godt lide at presse fremad, så stoler han så meget på sig selv, at han kan nå tilbage. Men hvis det er en Manchester City-spiller, der bliver spillet i ryggen på ham, så når du bare ikke tilbage. Så, så jeg, håber, øh, jeg håber for, at til Madrid skylder, at det er Thomas Lemar, der simpelthen farer af Vestkamp, bliver skiftet ud. Så beholder man Kondolkbjerg og, øh, og Marco Jolende på, på midtbanen, og så er det selvfølgelig Koke, der hedder karantæne i La Liga, der kommer ind og spiller. Og så har man en tremands midtbanen også, hvor du et, har et femmandsforsvar, som du kan, du kan stole på, kan stå fem bredt, og du kan skiftes til at fra salko og, og renne lidt op på på vingbakken og hjælpe til. Og så har du jo det til at kunne løbe sted, for du har både Kondokbi og Kouka til at passe på dem. Så selvom det bliver forsigtigt, vil du have de her to-tre spillere angribet. Og der kan to-tre spillere jo også gøre underværker i få perioder af kamp, Så det er mit håb for Diego Simeone. Ja,
1: gode pointer omkring de valg, som Simeone står over for, og Guardiola får den sag skyld, mens at du Guardiola netop skal balancere det her med at have. Jeg to gange Atlético, og så lige en mesterskabsguldkamp mod Liverpool her den 10. Altså på lørdag, så kan man sige, at Atlético skal selvfølgelig også lige koncentrere sig om top 4-kampen, den topsted, de ligger i der og ikke blive indhentet og dumpe ud af den. Og så, men så trods alt har man en, en tur til Mallorca liggende imellem de her to Manchester City-opgør. Så jeg ved ikke, om det kan gøre en forskel, men, men, men der kan måske være nogle få promiller eller procenter at hente derfor for Atletico. De får nok brug for, for at finde alt, hvad de kan, hvad de kan finde. Jeg så lige, der var, en, der var en afstemning også inde på hjemme hjemme nu i forhold til favoritværdigheden i opgøret her, hvor det er selvfølgelig bare brugerne, der lige går ind og, og trykker, hvem går videre. Men der er altså 76 procent, der har trykket City 17 til Atletico, så det er alligevel markant overvægt til englænderne. I Chelsea Real Madrid der var den 46 på Chelsea, 48 på Real Madrid, de resterende procent, de ligger på ugerkortet i øvrigt, hvis I skulle undre i at det ikke er 100. Så, så, så det siger lidt om de her to tirsdagskampe, vi har varmet op til, at, at det engelske hold om, eller hvad kan sige, den ene her er altså noget større favoritter, selvom det er et uh, umådeligt svært hold at møde, Atletico Madrid. Og det bliver spændende at se, om også om Guardiola netop med den her Liverpool-kamp, en minde, altså sådan vælger spillere til, til de forskellige kampe, efter hvordan de passer til de to, meget forskellige stilarter, de så skal op imod i Simeones og Klops. Og den der Liverpool-kamp, den skal vi nok for det første bage rigtig meget op til på torsdag i Max Mediano. Og så, og så næste udgave, altså næste mandags Mediano PL, får, selvfølgelig den, ja, den får den fuld gas med analysen af den engelske mesterskabskamp. Næste mandag, der varmer vi jo også op til, til nogle returkampe selvfølgelig i... Champions League, hvor vi har set hvordan de her to mandskaber de står over for hinanden. Vi skal videre i programmet og tale om de to kampe, vi mangler den ene tirsdag og den anden onsdag. Først her en lille besked fra Heineken 0,0 vores partner på programmet.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League, og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Og så går vi til onsdagens to kvartfinaler, hvor vi har et par forhåndsfavoritter, må vi trods alt sige. Villarreal tager imod Bayern München. Bayern, der altså trumlede hen over Salzburg i returkampen i 8.s finalen i hvert fald. For at nå her til Bayern-hold, der også vandt stort i weekenden, hvis nok lige kortvarigt med 12 mand, men endda uden ja, Lewandowski scoring og så videre, ellers end Lewandowski, der jo er i vanvittig form, en form, der har varet i 10 sæsoner eller noget i den retning nu. Og så kan det godt være, at Bayern så indimellem leverer nogle lidt skuffende kampe, og har gjort det den her sæson også. Men når jeg udenbart ser på det her match -up, så er der meget, der, der taler for sydtyskerne hos mig. Også fordi så så man ville Real tabe 0-2 til Levante i weekenden. Taber man til dem? Hvad gør man så ikke mod Bayern? Men ja, ville Real tog jo altså fusen på en del af os ved at tage til Torino og vinde ikke mindre, intet mindre end 3-0, og derved ekspedere Juventus ud og, og få retten til at stå her og møde Bayern München i en kvartfinal? Kan Nikolaj ville Real kopiere noget af det, de gjorde i kampen mod Juventus, når modstanderen så nu her nu nok har fået et nyk opad i, i kvalitet? Jeg ved ikke, om sådan rent taktisk kan, kan gentage noget
3: af det, de gjorde så godt mod, øh, mod Juventus. Men jeg synes jo bare, at man kan kigge på et, et MRI-hold, som er rigtig godt sat op, når de møder hold, der er på papiret bedre end dem selv. Vi så det også i, øh, i gruppespil, Vi så det i Europa League øh, sidste år, hvor de også øh, havde et øh, godt vond, især nogle af de, de senere kampe mod de engelske hold. Altså, det er som om, at, at det er sådan lidt Dr. Jekyll og Mr. Hyde nogle gange med, med Villarreal. At, at det, at de taber til Levante i weekenden, er jo i og fald sig ikke engang nogen overraskelse, selvom Levante er, er bundprop. Fordi det har de gjort så mange gange, om det så har været Usasuna, eller Granada, eller Elche, eller, eller hvem det nu har været. Jamen, så har vi bare set, at når de skal møde de her lidt mindre hold, og sådan skal styre kampene, så er de ikke gode nok. Altså, de er bedre, hvis de kan få lov til at, at køre nogle omstillinger, og så spille sig ud af det pres, der, der kommer. Så, så på den måde kan de jo godt gentage noget, og det de jo i hvert fald kan gentage, det var at man kan bruge en, en Gialard Moreno. Han kom jo ind fra bænken i Torino og var med til at, at afgøre kampen, og han fik sin første start mod Levante, efter han er kommet tilbage fra, fra sin skade, og jeg synes egentlig, at han gjorde det ganske fint offensivt. Det ved de faktisk, de chancer, der skulle til, da jeg sad og så kampen, og så var det så hvad skal man sige, defensivt inden en, en fejl fra Pau Tortas og, og Raul Albiol, der sådan ligesom misforstod hinanden, som så fik uh, Levante på, på sejrskurs. Og, og det er nok mere defensivt, jeg er bekymret for, om de virkelig kan holde, ja, særligt Lewandowski som du siger, Adam, der har været i god form i 10-sæsoner, og Gnabry, Sané, uh, Coman, hvem der nu ellers kommer fra Bayern München. Det er der, jeg ser, at de måske godt kan, kan få det svært.
1: Og vi inddeler med at sige det med, at Nicolaj alligevel vil vurdere, at Liverpool faktisk er større for favoritter imod Benfica, end Bayern er her mod Villarreal. Jonas, deler du den der opfattelse af, at Villarreal på dagen? Jeg ved ikke, hvor meget chance I tildeler dem, men at de har større mulighed for at kunne drille det her Bayern München, end Benfica har i den næste kamp, vi skal tale om.
2: Ja, over hos mig er vi nede i de marginale procenter, og vi er langt nede på de hundrede slagsen. Altså, vi er nede i sådan noget... Jeg ser meget, meget lille sandsynlighed for, at hverken Benfica eller Real gør noget. Og, og hvis altså, der skal ske noget helt sensationelt på hjemmebanen, øh, for vi er reelt i den her kamp mod Bayern München. Det er jo også det, at de er stærke. Altså, men når vi kigger på, hvem de har mødt af gode hold der, inden for det sidste stykke tid, så har man øvet Juventus, Real Madrid Atletico, man har tabt til dem, men man har jo ikke vundet nogen af dem. Så har de været stærke på, på hjemmebane i, i, i mange måneder efterhånden, og sidst man, de tabte, det var så tilbage i november, hvor man tabte Barcelona og Manchester United over to kampe. Der er ikke rigtig noget, øh, ud over det, som taler for, at Bayern München ikke skal få noget med øh, allerede fra første kampen, at de så ikke kan, kan køre dem over i anden kamp. Og den helt store forskel på Bayern München og Juventus, det er jo også kvaliteten uden bold, men især det, de kan præstere, når de kommer op omkring felterne, hvor det kan komme for så mange forskellige hos Bayern München. Altså, hvor Juventus, der, der var det meget Blaovic i de her to kampe, og så må vi se, om han ligesom kunne gøre det. I Bayern München, der vil der altid være Lewandowski. Og så selv i de kampe, hvor Lewandowski måske ikke lige rammer målet, eller bliver sat op til lige så mange chancer, som han er vant til, så kommer Coman, så kommer øh, Dnabri, så kommer der nogen nede fra midtbanen i weekend Så vi jo bare, at det var Goretzka og Zabitsa på hver sin måde. Det ene var efter et dødbold, og det andet var efter en kontra til sidst. Så der er så mange forskellige måder, de kan gøre det på. Og så der hvor den største forskel for mig at se med Bayern München og Juventus. Det er spillet uden bolden, øh, hvor at, øh, Juventus de lader VRL have bolden og gør det, VRL var rigtig gode til. Altså spille op nedefra, få den ind omkring Parejo, der kunne ligge og styre kampen. Det kommer Bayern München ikke til at give dem lov til på samme måde. Og det, som Bayern München jo havde lidt problemer med mod Salzburg, især i den første kamp, det var jo Salzburgs pres, men det kommer VRL med ikke på samme måde. Så øh, det er kun fordi, jeg synes, Benfica er lige det nyk dårlige, at der ikke er større forskel på, hvem jeg tror, der rører ud.
1: Ja, det er måske den der første kamp med Salzburg på hjemmebane mod Bayern, som vi der skal sådan finde et eller andet håb på eller i, om at man, man måske godt kan gøre noget ved det her mandskab, og det er jo vi lige taler med et par manager med, med lidt forskellige filosofier i, i kampen før, og det skal vi vel egentlig også gøre igen her med Emmeri med mod nakkelsmand. Øh, Nikolaj, hvordan står et, et hold til uh, under Emery stilen
3: Jamen, Jeg synes jo, de fleste hold står godt til, til de fleste hold, fordi han er en rigtig, rigtig dygtig træner, øhm, som ikke er så som en Pep Guardiola, som vi for eksempel var inde på, på tidligere, men som også justerer i forhold til, til modstanderen, som også går lidt på kompromis med nogle af sine, um, sine tankegange. Så, så jeg synes egentlig, at, at de står ganske fint. Han skal nok kunne se, hvor der er muligheder, særligt på, på midten af banen, til at og bryde øh, Villarreal, når de har bolden. Og en af de ting, som Nagelsmann især kan være glad for, det er, at Leon Goretz tilbage. Og det er ikke kun, fordi han, han scorede i weekenden, men det har været tydeligt, at Bayern uden ham, og har stort set været ude i, i fire måneder efterhånden, hvor må det, må det næsten blive, jamen, der har de manglet noget balance på den her midtbane. Joshua Kimmich har haft det svært øh, som ene sekser, og Musiala har så vikarieret som, som sexer, ved siden af i, i nogle af kampene, men, men det har fungeret bedst. Når har de er mødt hold for den laver ende af tabellen. Leon Goretzka, vi snakker meget om var Dorsky og selvfølgelig også en nøjer, men det er lige før, at jeg vil sige, at Leon Goretzka, han er den, hvis ikke den vigtigste, så er den næsten den tredje vigtigste på det her hold, fordi han er ham, der bringer dynamikken ind på det her hold. Når det sådan lige bliver lidt for stillestående, og der kommer lidt for mange pasninger, jamen så er det, han kan med sin løb, øh, hvad hedder det, ind i feltet, øh, så er det, han kan gøre en forskel. Han har noget fysik på midtbanen, han hjælper til i han er en i min optik, når han ellers er skadesfri, en af de bedste box to Så jeg tror, at er ekstremt glad for, at han kommer tilbage. Og jeg tror, han får en vigtig rolle i forhold til at bryde bolden på midtbanen også, om det så bliver Parejo Tadeguedas, eller hvem der nu kommer til at danne den her midtbane for Villareal.
1: Ja, en interessant figur der i Leon Goretzka, der altså er vendt tilbage. Og Nico, der bare lige en, en status på det her Lewandowski og, og Barcelona. Er, er vi ude i, at vi skal øh, regne med nu, at det er de, de sidste Champions League-skridt, som, øh, som Stor Robert, han tager sammen med, med Bayern? Ja, det begynder lige pludselig sådan at
3: snakke til, synes jeg. Altså, de, de spanske medier skriver jo, det som om, at han har, næsten allerede har givet sit ja til, til Barcelona. I, I Tyskland er de lidt mere forsigtige, der skal måske også lidt mere til, hvad skal man sige før det, at kigger de kører med en stor, end, end før Mundo eller, eller Sport. De ligesom finder et eller andet frem til, til forsiden. Men der er i hvert fald nogle indikationer, øhm, og det er jo det, jeg også har snakket med om i vores Bundesliga-podcast, at, at Bayern siden de ligesom har skiftet ledelsen ud, nu er det jo Karner og Salihamidzis, der, der står for det rent sportslige. jamen så har de haft problemer med at lukke nogle af de her aftaler. Vi har set en Thiago forladet Bayern, vi har set en David Allerbar, Niklas Sjøle, Gnabry er der også snak om. Er Bayern måske ikke på samme måde i stand til at lukke aftaler? Der er lidt tale om, at de heller ikke har den økonomi, de tidligere haft, i hvert fald i forhold til de helt store for, for de andre ligaer. Så det kunne godt være, øh, at Lewandowski har jo tidligere ydret sig om, at han gerne vil prøve noget nyt, og, og det, det var som om, der blev lukket, øh, lagt låg på her for nogle år siden, da han så forlængede kontrakten. Men skal det være, Jamen, så skal det jo være nu. Og man kan også sige, nu at kan, nu kan Bayern vinde deres 10. mesterskab længe i, i Bundesligaen. Han er ligesom blevet Bundesliga-topscorer. Han har vundet Champions League med, med Bayern München. Han er jo kun i gås øjne spillet i bundesliga, hvis vi tager den polske liga væk. Det kunne godt være, at det var, det var nu, der skulle ske noget her. Ja.
1: Og Nicolai, altså Spanien er jo egentlig meget godt stillet i forhold til, at tre ud af de her otte hold i Champions League er fra det spanske, men der er også to, der skal op mod rigtig svære modstandere. Så er der Madrid der kan gå videre. Er, er, der, er der en opfattelse i de spanske medier, som du har læst, om at at, at, de sådan, altså, at det kan fuldstændig falde sammen for, for de spanske hold nu her at blive sorteret fra alle sammen, eller hvad, hænger man ligesom sit håb på Real Madrid, eller hvordan levende, vil der alle nogen som helst, og Latico for den sags skylde også mulighed for at gå videre? Ja, men det er jo sådan, at den spanske presse,
3: den, den reagerer jo oftest på bagkant, og så er det jo alt sammen meget sort-hvidt, da Real Madrid gik videre mod PSG, jamen, så var det jo et vidnesbyrd om, øh, hvor fantastisk spansk fodbold var, hvor fantastiske Real Madrid var. Og da man, så havde, da man også fik de andre hold videre, altså Real og Atletico, jamen, så var spansk fodbold jo på omgangshøjde med, med engelsk fodbold. Så lige nu og her hvad skal man sige, fylder frygten ikke noget. De er jo gode til i den spanske presse at bygge deres hold op, fordi jo højere op... Man kan, på en pedestal, man kan, man kan sætte et, et spansk hold eller spansk klubfodbold. Jo længere og dybere kan man også falde, og jo, jo, jo flere viser kan man også sælge. Så lige nu og her er der ikke sådan en, en frygt for, at det sådan går galt i, i de her kampe. Man er måske nok realistisk nok til at se, at, at i hvert fald real får det svært, at det gør Äh, Atletico Madrid nok også, men man forholder sig egentlig optimistisk og fokuserer på, at man, man ligesom du siger, at Adam har tre hold i del finalen, og så tænker jeg, at så, hvis det så ender med, med tre nederlag nu her i de, i de første par kampe, jamen så tror jeg også godt, at vi torsdag kan, kan vågne op til nogle rigtig negative overskrifter.
1: Ja, og det er en der tre hold i, i kvartfinalen, du vil jeg have sagt, ja, ja. Øh, hvor England, jo også, England har jo også tre hold i, blandt de sidste otte her, og de har jo så måske lidt større mulighed for at få nogle et, to eller, eller endda tre faktisk blandt de sidste fire. Det vil også være en voldsom uh, dominans hvis man lige pludselig ser malet, malet op der, hvis det går sådan. Men uh, ja, Hebo Bayern, de skal vel bare gå videre fra de, fra de her så altså, der, der er jo ikke meget andet at sige. Altså, alt, 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 alt andet vil være en sensation. Ja, det ved det. Det er
2: en ønskeløvet trækning, Bayern München har fået. Vi skal huske på, når vi når de her rundekampe, så er der jo ikke noget med, at du ikke må møde nogen fra dit eget land, osv., og, og så, videre, så, videre. så det er jo rent held, at der ikke er nogen spanske og nogen engelske, der, der skal møde hinanden, og at Bayern München, de får vrl som, blev, øh, som, ikke, altså, som heller ikke er suveræn kørende efter, i, i La Liga, efter de egentlig kom meget godt tilbage i løbet af forhold, har lige dummet sig lidt mod Levante, eller undskyld, ja, Levante i weekend og Cardiff inden landskampspausen, så det er en, en ønskeløvet trækning, og jeg synes også, øh, at og det er super for Bayern München, at de slutter på eller starter på udban fordi så kan, hvis de ikke lukker den, så ved de, at de har deres hjemmebane på præcis samme måde, som de havde mod Salzburg. De er i, i en god form øh, i, i Bundesligaen, om de spiller med 11 eller 12, og samtidig der Dortmund ødelægger det også for sig selv, så. så mesterskabet er hjemme. De kan fokusere fuldt ud på Champions League, rotere de spillere, der skal gøres, uden at gøre det for meget for at forhold dem, for dem fit. Så ja, det, er, det er en ønsket og det, det kunne kun have blevet bedre, hvis det var Benfica, og man kan trods alt ikke få det hele. Så er ja, en sensation, hvis de ikke går videre. Jeg har meget, meget svært ved at se, at Bayern München ikke allerede Formeligt har lukket den efter første kamp, men som minimum har vundet med 3-4, måske 5 mål, når kampen er spillet over 180 minutter.
1: Vi får se, det er tirsdag aften, og det er selvfølgelig bare klokken 21, ganske som det plejer at være at man skal finde Villareal-Bayern München på sin skærm. I den sidste kvartfinale, vi skal tale om, som spilles onsdag aften, ja, der har vi jo Benfica-Liverpool, hvor vi i Liverpool har en, en rigtig stor favorit, og de ligger ovenikøbet ligesom Bayern øhm, ud på udebane mod Benfica, kan dermed jo så øh, trods alt skabe det her gode udgangspunkt. Måske kan man da nærmest afgøre tingene, det så vi i hvert fald i 8. finalen, med en sidste i, i Lissabon, så... Øh, Liverpool har jo så anfilt til at gøre det færdigt, hvis man der ikke dummer sig fuldstændigt på, på den her tur til, til Lissabon for at møde Benfica, men hvorfor skulle de også det, kan man jo sige? Er I nervøse på Benficas vegne i virkeligheden her, og på, at vi kan sådan ende i en, i en Sporting City-situation? Ja,
2: det, det er jeg faktisk nervøs for. Jeg tænker også, at i og med, at Liverpool spiller tirsdag, og jeg har den bedre forberedelsesmulighed end City, inden den her vigtige, vigtige Premier League-kamp, at både på grund af det, men selvfølgelig også fordi, jo før man kan sætte en kvartnål på plads, jo bedre er det. Så vil de gøre alt for simpelthen bare at smadre Benfica på udbansen, så man ikke skal være nervøs for, hvad der kommer til at ske på hjemmebane. Og det er også noget, Liverpool har god erfaring med. For nogle år siden gjorde de det med Porto, var det ikke over to gange endda, også, de har vundet 5-0 dernede. Og nu møder de et portugisisk hold, som, som har givet fuldstændig op på det hjemmelige. De kan ikke nu at blive mester mere tabt 3-2 til Braga i weekenden også, og de, de er selvfølgelig fokus på Champions League, men ved jo også alt, hvad der kommer til Benfica nu. Det er, det er win. Altså, de, de kan ikke andet end at overraske, og, og jeg tror, at der kommer til at være den her klasseforskel. Også det tempo, Liverpool kan spille i. Det var, det var noget af det, Benfica havde problemer med mod Ajax, fordi at Benfica er ikke et specielt godt defensivt hold. Altså, de har Otamendi, øh, og selvfølgelig Fartongen, som er dygtig til at dække af inde i feltet, især på de høje indlæg, hvor de var meget stærke mod Ajax. Men i de momenter, hvor Ajax spillet hurtigt omkring selv eller omkring Benfica, og især omkring deres baks og deres kanter. Altså, der er de ikke specielt gode Benfica, øh, og det, var, det er stadig lidt et mirakel for mig, hvordan Ajax ikke formåede at gå videre for de to kampe mod, mod dem, så at de nu skal møde Liverpool, det, det er selvfølgelig sidste stop, og jeg har også en fornemmelse af, at øh, med den kvalitet, Liverpool har, og også den form, de er i, og den måde, som de lukker af, altså det er jo efterhånden en måneds tid siden, og, og sidst der blev scoret mod Liverpool, var det det her 1-0-mål, Lautaro og Martinez scoret i netop Champions League som alligevel ikke betød tød noget, så, de, så de er det helt vildt svære at score på os, så det er, det er en kamp, der nærmest ikke kan ligge bedre til Liverpool i forhold til den kvarfinal.
3: Det kunne være, at jeg skulle lære lidt af den spanske pres og så, og, og så først vurdere noget på, på bagkanten af nogle situationer, fordi jeg tror sidste gang, jeg sådan talte om portugisiske fodbold op, jamen, så var det jo netop at, at sportsen gik ud og tabte 5-0 på, på hjemmebane til, til Manchester City. Jeg er nok ikke så nervøs på, på Benficas vegne, som, som Jonas er, øh, og det er rigtigt, at det var lidt forunderligt, hvordan de gik videre mod, mod Ajax, men de holder 0 ud mod Ajax, de holder 0 ud mod Barcelona i gruppespil, og ja, det var et, et andet Barcelona-hold. Øh, men, men det siger noget om, at de stadigvæk godt, synes jeg, i Champions League, der spiller de på en anden måde, synes jeg, end de gør i Ligaen, øh, og de kan godt levere de her, ja, i mangel af bedre ord, altså sådan professionelle øh, præstationer. Så jeg er egentlig mere bekymret for deres returkamp på Anfield, og det er særligt, fordi de har hele syv spillere, der er i far. Det skulle være mærkeligt, at ikke en, to, tre, måske endda fire af dem, jamen de, de får et gult i i den her første kvartfinale kamp, og hvor står de så henne til, til returen. Så jeg tror, at de bliver nødt til at gå all in på og få et resultat i, i den første kamp mod, mod Liverpool, og så må de se, hvordan de kommer fra, fra Anfield. Men jeg tror egentlig, at selvom jeg har Liverpool som favorit til at vinde her, jamen så tror jeg ikke, at de kommer til at, at hente sådan en sejr, som vi så Manchester City gjorde i, i Sporting, eller som Liverpool, som Jonas også siger, netop har gjort mod, mod Porto et par gange.
1: Ja, eh, Grimaldo, João Mario, Otamendi, Gonzalo Ramos, Rafa Silva, Weigel og Jeremchuk. Det er altså eh, folk, der skal være spurgt, ikke at få et gul kort her, Så eh, så er der karantæne. Hos Liverpool der er det kun eh, Schota og Mané, der skal lade være med at rende ind i det. det. er selvfølgelig også alvorligt nok, hvis man skulle få dem en tur eh, sendt i karantæne. det var jo, eh, Mané startede på bænken i weekenden, hvor man igen, eh, Liverpool bare vandt til 0 eh, 200 år i Watford. Der var det med en eh, front trio bestående af Salah, Schota og Firmino men ikke kom så ind lidt senere. På midtbanen har han også, også måttet rotere lidt klar op undervejs de seneste uger, og i forsvaret den her gang spillede Joe Gomes jo så i stedet for Trent Alexander-Arnold. Hvordan, Hebo, tror du, at Liverpool kommer til at stille op og, og gøre det her i Lissabon?
2: Jamen, jeg tror, det kommer til at faktisk minde meget om det, det, der, det, der blev gjort i Watford-kampen. Nu kan man sige, de fik jo givet Alexander-Arnold støvler til Joe Gomes der havde taget et fuldstændig vanvittigt indlægsfod med på Anfield det lørdag formiddag, men Vestrand Trent alexander er klar, det tyder meget på, ude for Klopps udtalelse, så kommer han selvfølgelig ind og spiller i stedet for Joe Gomez. Det samme kan man sige om Fabinho, der kommer ind og skruer på straffe. Han kommer selvfølgelig ind og spiller i stedet for Curtis Jones, og formentlig kan Jordan Henderson og Thiago være dem, der fuldbygger den her midtbane som jeg også ser som deres stærkeste midtbane selvom der er nogle fede engelske spillere undervejs og på vej. I selvfølgelig vi Eller og Curtis Jones, som var ham, der startede ind i weekenden. Den er jo lidt sværere op i angrebet, hvor jeg selvfølgelig ved, at Mohamed Salah spiller. Jeg ved også, at Nuna Sadio Mane var ham, der blev sparet i weekenden, men selv hvis han ikke var blevet det, er også selvfølgelig starter en Champions League kamp. Og så er det jo tre spillere til de to sidste pladser. Så shots er ham, der har lavet netflest mål for Liverpool, scoret senest Firmino, som vi ved klopp stoler på mere end nogen anden. Og så Luis Dias, der har fået rigtig meget ansvar efter, han har kommet ind, og som spillet 0 minutter, men jo også kom på baggrund af en lang landsholdsrejse. Så det er, det er et svært gæt, du har mig ude i der jeg hælder til, at det bliver Diego Schotter, der spiller i midten, og så er man nede til venstre og saler til højre, og så har du både Firmino og Luis Dias, du kan skifte ind i løbet af kampen, og så kan man også vurdere i forhold til, hvem er det egentlig, man vil spille med mod, hvem skal være træeren mod Manchester City, og hvem kan så spille kampen mod Benfica med en tid, men det vil være mit umiddelbare bud.
3: Jeg synes jo, det er interessant, at, at der i engelsk presse faktisk spekuleres lidt i, i Sallers rolle, fordi han har haft sådan lidt et, et formdykker, og så har han ikke lige haft de, de bedste måneder sådan rent på, på landsholdsniveau med et par kampe mod, mod Senegal. Altså sådan, men det siger jo også lidt om, Jeg ja, både måske hvor, hvor meget sådan Salah kan svinge for det helt fantastiske, som vi så, særligt i, i efteråret, og, og så måske sådan til lidt, lidt mindre øh, dygtige i, i øjeblikket. Men det siger også noget om Liverpools bredde. Altså de har Schotter, de har Adias, de har Firmino, de har Mané, tidligere, jamen så gav det jo sig selv, at det var den her trio, altså Manet Salah, Firmino, det, det var ligesom dem, der bare øh, Liverpool. Nu har man næsten en, en B-kæde, som man kan sætte ind, og så gør det ikke rigtig den, den store forskel. Så jeg tror egentlig også, at, at Salah øh, starter inden, fordi Klopp, han umiddelbart viser han stort set næsten altid tillid til dem, han sådan, øh, ved kan levere over, øh, og som har leveret over længere tid. Men det er alligevel interessant, og der, jeg vil ikke blive 100% overrasket, hvis det var, at Salah han måtte tage en plads på bænken.
2: Så ville jeg blive øh, 150% <laughs> overrasket, hvis, øh, hvis Salah startede ude. Altså, det skal være fordi Nikolaj har et nummer til Klopp, og han har snakket sammen med ham, ellers kan jeg slet ikke, jeg kan slet ikke se, hvordan øh, Mohamed Salah skal starte ud i den her kamp. Og så skulle det jo så, så skulle finde det 1%, der gjorde det ikke. værd. Så er det jo på grund af Manchester kamp, men nej, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at Salah ikke, øh, ikke spillede. Han blev også taget ud mod, mod Watford med, det var godt nok, ja, det er alligevel med 20 minutter tilbage, at man ikke, man ikke kommer står 0 så øh, den er jeg helt sikker på. Det vil være en stor
1: overraskelse, men øh, lad os se om Nikolaj han øh, har det her nummer til Klopp, som han bare ikke vil, vil ud med. Jeg kan gerne låne det, Nicolaj, når vi har lagt på, så, 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 så snakker vi lige, øh, om den. Øh.
3: Jamen, jamen, er, altså Mono, har jo til Guardiola, så tænker så må jeg også sørge for at få et til, til Klopp, så, så går det lige op.
1: Ja, lige præcis. Lad os se om Mohamed Salah, han starter, øh, som måske de fleste venter, øh, her onsdag aften, og Liverpool de lever op til favoritværdigheden, og, og ruller over Benfica eller David Nunez og, og company måske kan, kan gøre lidt uh, spralt lidt og, og skabe trods alt på den her stærke hjemmebane uh, et eller en form for godt uh, udgangspunkt mod mod Liverpool. De tabte til Braga, jo at i top uh, en topsted også i, i weekenden Benfica ikke den bedste optakt der. Jeg så også på UEFA's hjemmeside, hvor de kører en masse afstemninger. Der var en afstemning bare i forhold til, hvem vinder, eller hvem er favorit til Champions League-titlen. Og her var det faktisk 27 af brugerne, der stemte, har stemt på Liverpool, som er klart det højeste. Real Madrid var nummer to med 18 af stemmerne, og Manchester City har fået 17, Chelsea 16 og så Bayern 14. Nu må vi se, at Liverpool er i hvert fald favoritter til at træde i en semifinal mod Bayern München vil det jo så være hvis, hvis ikke Benfica eller Villareal kan få alle også kloge til at, at tabe kæben ved at sende de to store favoritter ud vi får første, de første svar i den her uge, hvor der jo også venter noget, noget Europa League og noget Conference League fire kvartfinaler som vi har for vaner at gøre her i med de Arno selvom det er CL der er fokus på, så bare lige et kort blik eller view ud over de her Jonas, hvilke kvartfinaler i Europa League er du mest spændt på?
2: Mm, ja. Jeg er mest spændt på øh, West ham Lyon øh, på niveauet i de to kampe. Øh, altså West Hams niveau, som bliver, de bliver ved med at hænge i i Premier League og slipper ikke helt den her drøm om at, at nok den her fjerdeplads for Tottenham og Arsenal, som begge to rigtig godt kørende, men det var, var så dygtigt at slå Sevilla ud. Så, så med dem mod et Lyon hold som nok har været det bedste spillende, synes jeg, i Europa League, hvis vi ser fra runde et i puljespillet og helt frem til de her kvartfinaler, hvor de har måske haft lidt større udfordringer i, øh, i den hjemlige. Så det er sådan niveauet, jeg glæder mig til. Jeg tror, at kamp jeg glæder mig mest til at se, det er, det er be Leipzig mod Atalanta. De er to stilarter mod hinanden, som jo på mange måder godt kan mindre man i forhold til intensitet. Hvor meget du skal løbe, og hvor hurtigt du skal løbe, og hvor du skal løbe hen. Hvor der er lidt mere struktur, synes jeg, i be Leipzig, end hvad der er i Atalantas. Og så er det to hold, som kommer med, med to vidt forskellige måder at have form på for tiden. Et Leipzig-hold, der, der smadrer Dortmund på udebane, og et Atalanta-hold, som havde store problemer over i starten mod Napoli og Tabt. Den kamp, hvor restler ned, er meget langt fra Champions League. Det kan jeg nærmest ikke lade sig gøre. Nu skal de efterhånden til at tage sig sammen. Til andet bare de skal overspille europæisk næste år med den form, som Roma-klubberne er i. Så, så det er egentlig de to kampe, jeg, jeg glæder mig mest til. Og så tænker jeg, at det bliver meget sjovt at se Jesper Lindstrøm mod Barcelona også.
3: Ja, nu har, nu, nu har Jonas taget tre af dem. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kommer til at tale Braga, Rangers, alt for, for alverden op. Jeg, jeg glæder mig også selvfølgelig til at se Jesper Lindstrøm mod Barcelona har selv når jeg skulle på har selv fornøjet af jeg skulle på, på Camp nou øh, til retur opgøret. og der glæder jeg mig selvfølgelig også til at se ham og, og glæder mig til at, at se de her fantastiske Frankfurt fans ind til, øh, ind til Barcelona men jeg synes jo også at, at det, er jo, det er jo det rigtig godt matchup vi har, altså det er, det er fire rigtig store kvartfinaler øh, live som, som vi er inde på, altså det er det viser også lidt om, at Europa lige måske har, har gennemgået den her hvad skal man sige, reformation, at, at der er lidt færre hold, at det er nogle lidt bedre hold. Altså det, er, det er en ret stærk kvartfinal omgang, vi har med at gøre. Så jeg synes, der er en, der er en masse at glæde sig til, ikke kun tirsdag og onsdag, men i særdeleshed også torsdag.
1: Ja, det er torsdag, hvor Leipzig og Atalanta ligger tidligt, 18.45, og så tager de tre andre kvartfinaler så over der om aftenen. Så der er god hold både tirsdag og onsdag og torsdag aftenen. Jeg ja, brakker Rangers måske den, den mindste møde i Europa League. der lige slog Benfica. Så trods alt masser af kvalitet også i de her otte øh, tilbageværende i den turnering. Og den øh, ja, øh, nederste af de tre europæiske turneringer den her øh, de, i de her nye format, der byder jo byder også på kvartnale torsdag. Der nogen der. Jeg ved Hebo, du vil fremhæve Bode Glimt. Og specielt selvfølgelig deres, de her nye kampe mod Roma. Er der andet der? Er der andet guft der? Andet guf der?
2: Ja, det bliver, da, det bliver da mega sjovt med, med Bolo Glimt og Roma. Selvfølgelig både fordi der er et Norsk hold, der på den måde, som de spiller, er gået, gået hele vejen i kvartfinalen. Men, men selvfølgelig med historien for gruppespillet om, hvordan øh, at, at Bolo Glimt de simpelthen slog... Øh, altså Roma 6-1. Øh, der er jo sket nogle ting med Bodo Glimt holder siden, de har igen solgt nogle spillere her i januar og inden at man øh, her den første, her i den her weekend, der lige har været i den norske liga, og faktisk startede man allerede med et topbrag. Øh, der blev blevet 2-2 øh, mod Rosenborg. Øh, Rosenborg holdt der er blevet forstærket af lidt forskellige danskere og Brøndby-spillere og, og så videre. Så, så det var lidt en svær kamp, og så har de jo selvfølgelig haft den her Roma-kamp i, i øjet, så, det, så den glæder jeg mig til. Men så synes jeg lidt ligesom Nikolaj sagde med Europa Liga, det her er et meget godt bevis på hvor be den her turnering er blevet taget, og, og hvor god den har været, fordi jeg tænker, at hvis vi kigger på, på både Leicester, PSV, Marseille, Roma... Og lad os måske endda tage enten Feyenoord eller Slavia Prag med, så, så havde det ikke været sådan helt vanvittigt, hvis de havde været kvarfinale hold i Europa League. Og det viser lidt om, hvor stærk Conference League trods alt også har været, jo længere vi er kommet frem. Så, så der, er også nogle, der er også nogle gode kampe. De, de står ikke lige så meget ud som i Europa League, men jeg tænker, der lister PSV. Nu har vi set det ene hold slå Randers ud, og det andet hold slå FCK ud. Det bliver interessant at se, hvordan niveauforskellen er der. Og selvfølgelig også, fordi det er to hold, som, som, som i hvert fald lister PSV, kæmper pas selvfølgelig fra mesterskabet hjemme, hvor de lige dummer sig i Vega mod 20. Men i et Leicester det kan godt være deres vej ind i Europa. Altså de kan godt være nødt til at vinde Europa Conference League for at i Europa League næste år. og så skal man selvfølgelig slå PSV ud.
1: Ja, udenmærket, Nikolaj, er der nogen sidste bemærkninger, du vil lige vil have med om Conference League? Nej, jeg synes Jonas har en god pointe i det der med at nu er vi
3: nået til kvartfinalen, nu er det ikke kun en, en titel og det første Conference League trofæ der står på spil. Nu er det netop for for hold som lester. jamen så er det deres eneste vej ind i Europa, og det gør jo bare at den formentlig, forestiller mig fra, fra Læsters får endnu øh, mere seriøsitet. Og det er jo glædeligt. Øh, vi har talt om den flere gange, den her Conference League, at vi var måske lidt i tvivl om, hvad kunne den byde ind med? Blev det sådan en, en B-C-D-turnering? Øh, der synes jeg virkelig, den har, har levet op til noget. Så, så det, er, det er fedt, synes jeg, at der øh, også er noget på, på spil her, og at vi også forhåbentlig kommer til at se nogle gode kampe i, i de opgør.
1: Det er en god start, Conference League har, har fået KF. Det bliver nogle rigtig fede semifinaler også, hvis, øhm, hvis nogle af de her helt store, som vi nævner også, går videre. Eller, øh, burde du kan få skovt under Roma også og fortsætte det her norske eventyr, som vi følger øh, spændt med i. Vi følger Conference League og Europa League torsdag og ikke mindst Champions League, altså allerede onsdag og tirsdag. Det var det med opvarmningen for i dag. Så mangler vi bare nogle kampe. Lad kvartfinalerne komme. Tak for at i dag skal jeg herfra altså lyde til Nikolaj og til Jonas og til vores partner Heineken 0,0. Og til Just Eat, der også var med. Og som altid, tak fordi at du derude var med. Rigtig god fornøjelse med ugens kampe og på snarligt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0.0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.